0: Et maintenant, on va donner la parole à nos deux invités. Bonjour Caroline Lecire. Bonjour. Vous êtes diplômée en sciences politiques et en études de genre. Et à vos côtés, il y a Alexandra Huguetto. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes sociologue et coach. Et donc toutes les deux, vous êtes les co-autrices du livre Donne-moi des ailes, L-E-2L-E-S, aux éditions Jouvence. Vous êtes également toutes les deux créatrices du podcast du même nom Donne-moi des ailes.
1: Quel a été le point de départ de cette aventure alors, Caroline ou Alexandra, celle qui veut En fait, j'animais déjà un, un podcast de, de bien-être. Et pour m'amuser l'été, j'avais fait quelques épisodes complémentaires pour parler des femmes qui m'avaient beaucoup inspirée et qui avaient été vraiment importantes sur mon chemin. Et j'ai été étonnée, en fait, d'abord du succès de ces épisodes qui étaient vraiment juste des petits plus. Et en, en, en plus, j'ai vraiment été fâchée du fait que la plupart des, des femmes qui, qui m'entouraient me disaient « Mais c'est génial, tu m'as fait rencontrer euh, cette femme, je ne la connaissais pas, qu'est-ce qu'elle est inspirante ?» Et je me dis Mais ce pas possible, elles sont <rire> super, on ne les connaît pas. » Donc voilà, c'était le début. Et mmh. après, on s'est rencontrés euh, avec Caroline. Et, et vous vous êtes inspirés
0: mutuellement, c'est ça Oui, et en fait, on s'est
2: rencontrés sur un plateau de radio, justement, euh, il y a un peu plus de trois ans et on s'est rendu compte toutes les deux que finalement la petite histoire et la grande se répétaient sans cesse en fait. Mmh. Que, et c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en évidence dans le livre encore plus que dans le podcast, dans le podcast on célèbre vraiment mmh. des femmes inspirantes et on propose à des personnalités de parler d'elles oui. dans le livre on a été creusé pourquoi en fait ces femmes ne sont pas connues et pourquoi, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça nous cause encore des problèmes et ça nous empêche de nous déployer.
3: Alors justement, Caroline ou Alexandra, dans votre livre et le podcast qui est associé, vous employez le mot « matrimoine » et non « patrimoine euh, ». C'était important d'utiliser ce, ce terme précis. Ce n'est pas un mot que vous avez inventé en plus. Hein
2: non, pas du tout. En fait, le mot « matrimoine » existe depuis le XIIe siècle comme une quantité incroyable de mots qui ont été rayés euh, de notre
0: vocabulaire hein. Notre
2: vocabulaire.
0: Mais c'est quoi la différence avec le patrimoine alors
2: Eh bien en fait, le patrimoine normalement c'est censé représenter euh, l'ensemble de notre héritage. Mmh. Mais ce qui se passe, c'est que la part des femmes elle a été juste supprimée. Et donc le matrimoine, à l'époque, au moment où le mot a été créé, désignait en fait l'héritage des femmes au niveau plutôt matériel le patrimoine euh, était l'héritage du père, le matrimoine l'héritage de la mère. Mais au fur et à mesure, en fait, le matrimoine est devenu le mot qui, qui parlait du mariage. Oui,
3: mais pour moi, le patrimoine, de toute façon, ça devait inclure, à mon avis, dans ma tête, le matrimoine aussi, parce qu'on dit souvent, bah, le masculin l'emporte. Enfin, bon, voilà, hein, évidemment. Mais le matrimoine, c'est un mot qui existe et qu'on a oublié, et qui s'est hum. perdu, en fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez dans votre livre aussi que l'histoire est un pouvoir. Est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que veut dire cette phrase, Alexandra En fait, l'histoire telle qu'on la connaît, on ne se rend pas compte qu'elle nous façonne. Et c'est en ça que l'histoire est un pouvoir sur nous. Parce que nous sommes fait absolument construits et nous nous construisons en tant que femmes avec l'histoire qu'on nous raconte. Et mmh. dans cette histoire, en fait, les femmes sont absentes. Et c'est vraiment un paradigme compliqué pour les femmes de se dire « Mais et comment je me construis, moi, au plan identitaire C'est sur, sur quoi j'ai envie de me projeter ?» Alors que, dans l'histoire, nous sommes absentes. Et pourtant, des femmes inspirantes mmh. dans l'histoire, il y en a depuis toujours depuis Cléopâtre, même peut-être encore avant <rire> ou bien avant ben je oui. pense ben oui.
3: depuis quelques années on voit qu'il y a quand même une, heureusement hein, une, une prise de conscience autour de l'invisibilisation est-ce que je l'ai bien dit, oui ça va <rire> des femmes, <rire> on a l'impression qu'elles sont davantage mises à l'honneur il euh, y a du mieux quand même euh, Caroline Non, oui, on bien peut sûr. se réjouir au moins de ça non mais bien sûr, nous en fait on a choisi aussi d'avoir un ton
2: léger, on célèbre aussi tout ce qui va bien mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de, de combats à mener alors on peut ne pas aimer le mot combat, en tout cas il y a encore plein de choses à faire pour mieux visibiliser ces femmes et surtout se rendre compte qu'en fait une femme inspirante bah, c'est comme un homme inspirant au fond c'est juste qu'on attend finalement autre chose des femmes mm. alors qu'en fait nous ce qu'on voudrait juste c'est qu'on considère bah, hommes et femmes
0: à égalité Et d'ailleurs une femme inspirante peut inspirer un homme je veux dire c'est pas que entre femmes cette <rire> histoire non
1: Absolument et c'était très important pour nous dans le livre comme dans le podcast d'ouvrir en fait nos interviews aux hommes et d'ailleurs mm. on a respecté la parité <rire> moitié des hommes, moitié des femmes seront invitées seront dans Donne-moi des ailes parce que l'inspiration n'a pas de genre. Et nous avons des hommes très connus comme Frédéric Lenoir, mmh. comme Thierry Janssen, qui sont venus nous parler de femmes qui les ont très fortement inspirées, voire qui ont carrément infléchi leur parcours. C'est génial Mélanie, vous m'inspirez vous savez Mais vous aussi chaque <rire> matin
3: Julia sur Europe 1 Merci à vous deux, on va poursuivre dans cette voie Dans un instant, on va mettre en lumière ce matin Des femmes à la trajectoire inspirante Et tenter de découvrir Quels sont leurs outils, leurs secrets Pour s'en servir nous aussi, tiens pourquoi pas Julia hein ouais, Avec plaisir, allez à tout de suite Europe 1, bien fait pour vous Mélanie Gomez, Julia Vignali vous écoutez
0: Europe 1 et on se pose cette question ce matin, et ça sonne même plutôt comme une invitation d'ailleurs, et si on s'inspirait davantage des femmes inspirantes C'est en tout cas le chemin que nous montrent nos deux invités, Caroline Cire et Alexandra Huguetto, co-autrices du livre Donne-moi des ailes e2aes, euh, aux éditions Jouvence. Donc deux femmes pour nous parler de femmes inspirantes, et d'ailleurs vous parlez de sororité, c'est une notion importante pour vous j'imagine, qu'est-ce qu'elle signifie Rappelez-nous, euh, peut-être, bah, je sais pas Alexandra, rappelez-nous exactement ce que signifie le terme
1: sororité La sororité, c'est notre capacité à s'entraider et à se soutenir entre femmes. Mmh. Et pour nous, c'est un terme important, d'abord parce que c'est l'expérience que nous vivons toutes les deux et euh, euh, Donne-moi des ailes, c'est quand même une belle expérience de femme depuis le départ et une belle expérience de sororité avec Caroline et aussi avec notre équipe. On a, on a une, une chouette équipe euh, avec nous. La sororité aussi, pour nous, c'est important d'en parler et de la mettre en avant parce que en creusant dans l'histoire, on s'est rendu compte que l'histoire était quand même très misogyne et a véhiculé beaucoup de stéréotypes sur les femmes. Et dans ce stéréotype, il y a l'ultra-compétition et la mesquinerie. Mais les euh... femmes,
3: forcément, entre elles, elles se crêpent le
1: chignon. Elles quoi. sont On voilà, grandit euh... avec euh... ça en tête mmh. et on ne peut pas se l'enlever. Exactement. Bon, moi, je suis maman de deux garçons. Je peux vous dire que... Ça se crêpe le chignon. Crêpe bien, le chignon bien comme il faut, déjà. Ouais. J'ai euh, travaillé en 15 ans dans un mmh. grand groupe. Et je peux vous dire que la mmh. compétition entre hommes, elle est féroce et mmh. elle est, elle est très toxique également. Mmh. Donc euh... Mais c'est vrai également que quand les femmes ne sont pas en
0: sororité, elles peuvent être vraiment difficiles les unes avec les autres. Mais comme oui, les autres parce que c'est mmh. l'humanité
1: en mmh. fait, c'est mmh. notre part d'humanité que parfois se mettre dans la compétition ou d'avoir des comportements qui peuvent être euh, mmh. toxiques avec les autres. Bon, On parle de sororité, c'est un peu ce
3: qu'on fait ce matin euh, sur Europe 1 dans ce studio, à quatre femmes là en <rire> studio, euh, ça se diffuse, ça s'infuse la sororité, c'est important donc d'en parler, toujours et encore, et les hommes qui nous écoutent d'ailleurs sur Europe 1 ont un rôle à jouer, faut... qu'est-ce qu'on peut leur faire passer comme message dans ce sens Là. Et Caroline
2: Bien sûr, je pense que justement déjà démonter ce stéréotype que des femmes entre elles seraient forcément en compétition par rapport à leur physique, c'est souvent ce qui arrive, on va, on va mettre les, les femmes en compétition comme si c'était leur corps principalement qui était leur seul atout, donc déjà c'est une chose, et donner confiance et, et oser écrire une histoire différente ensemble euh, c'est vraiment ce que, ce que nous, on essaye de faire avec Donne-moi des ailes. De, finalement, on l'a appelé Donne-moi des ailes. On a voulu mettre en évidence et vraiment euh, donner de la place aux femmes. Mais nous, on espère un monde où finalement. Euh, Il n'y a plus fait... besoin de le faire. Mais, hein. mais
3: non, voilà, voilà c'est ça. ça. L'idée, On vous souhaite surtout de disparaître. En fait.
0: <rire> c'est ça. <rire> hein, on <est> <rire> Caroline, vous avez aussi écrit un, un livre intitulé Transmettre. C'est quelque chose d'important pour vous, justement, de transmettre des choses avec justesse à nos enfants, que ce soit d'ailleurs des petits garçons ou des petites filles, et à tout le monde à travers les livres, les podcasts. C'est par la transmission qu'on va y arriver la transmission,
2: euh, c'est vraiment un acte essentiel. Et d'ailleurs, euh, une, une femme qui a vraiment été dans la trans transmission et dont on parle dans le livre, c'est Hypatie d'Alexandrie, mm -hmm. euh, qui est une femme philosophe. Euh, euh,
3: vous la connaissiez, vous, Julien Pas du tout. Alexandra plus. et
2: moi, on a toutes les deux fait des études de philosophie. En tout cas, moi, sciences politiques, j'ai bouffé pas mal enfin de philosophie. Alexandra a carrément fait son cursus là-dedans. Jamais on ne en nous en, en a parlé, parlé alors que c'est une mathématicienne, philosophe qui a dirigé une école, l'école néoplatonicienne à Alexandrie, Incroyable. et elle avait vraiment vocation, alors qu'elle était une femme vraiment tellement euh, compétente, brillante, elle a décidé de, de dédier sa vie à expliquer à tout le monde dans la rue. C'est
3: dingue, euh... on n'a et... jamais entendu parler d'elle. Donc fait.
2: elle
0: a été effacée, probablement par des hommes, sans vouloir faire du féminisme Alors, primaire.
2: Elle a été effacée dans l'histoire qui a été
0: écrite par les hommes. Bon, mmh. mais on vous aime, hein. restez avec nous, auditeurs Alors... d'Europe
3: <rire> Tout ça, évidemment, vous le précisez bien, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes, on n'arrête pas de le dire, sont aussi dans, dans cette question-là. D'ailleurs, ils sont nombreux dans le livre à avoir témoigné, l'humoriste et comédien Bernard Campan, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le philosophe Frédéric Lenoir. Ils sont nombreux, les hommes, vraiment. Alors, en dehors des, des stars que je viens de citer. À, à revendiquer cet héritage euh, au féminin. Qu'est-ce qui ressort le plus dans, dans le livre et dans ces témoignages masculins, Alexandra
1: Je ne sais pas s'ils en sont à le revendiquer. En revanche, ce qui est super chouette, c'est de les amener à se questionner sur le sujet, et parce que spontanément, la plupart du temps, ils citent des hommes hein, quand ils parlent de, de personnages inspirants. Ils citent des hommes. Beaucoup de nos invités l'ont reconnu. Mais lorsqu'on les invite à dire et les femmes, alors oui. ils trouvent. Et ils se disent, mais c'est vrai, pourquoi, pour, pourquoi est-ce que je n'en parle jamais Parfois, d'ailleurs, ce sont des femmes qui ont été hyper inspirantes dans leur vie et qui ont même parfois modifié leur mmh. vie, comme c'est le cas de, de, de Frédéric Lenoir, euh, par exemple. Rassurez-moi, ils ne citent, ils... citent pas tous leur mère, quand même.
3: Non, non. mais justement, ah, en fait... Ça, c'est un peu le truc <rire> facile, ma mère, ma grand-mère... Non, mais justement,
2: en fait, on a vraiment mmh. choisi, avec Alexandra, dès lors qu'on a commencé à dessiner Donne-moi des ailes, on a, on, on a vraiment... Euh, explicitement voulu que les femmes inspirantes ne soient pas les mères. Parce qu'en fait, nous deux, pourtant, nous sommes mères et la maternité, elle a un rôle important dans notre vie. C'est pas du tout essentiel pour toutes les femmes. Mais néanmoins, on sait faire d'autres choses. Et or, là, ce qui se passe, c'est que on, on enlève complètement la part créatrice. Enfin, les femmes ne, ne sont pas euh, des génies, elles ne sont pas créatrices, sauf pour faire des enfants. Mmh, Alors, ça. on a dit de nous, on qu'on a envie, c'est que mmh. la maternité, elle est valorisée dans... C'est assez... Je veux ouais, dire, c'est bien, va, mais nous, on, on, on va faire autre chose. Mmh, on va mmh. montrer que les femmes, elles peuvent faire autre chose que des enfants et qu'elles peuvent le faire super bien.
0: Donc, on vient de le dire, hein, les hommes aussi ont leur rôle à jouer pour faire briller cet héritage féminin. Et pour en parler, on va prendre en ligne Ilios Kotsou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes maître de conférences et dans le livre de Caroline Le cire et Alexandra Huguetto, vous parlez de, de la militante écologiste Johanna Massy. Vous avez vous-même été influencée par des femmes inspirantes dans votre parcours
4: Oui, de très nombreuses fois et c'est vrai que Journaliste Messi est une activiste incroyable, qui a eu en même temps une capacité de réflexion très forte, de lucidité, et en même temps elle nous dit que ce qui est important, c'est l'espérance en mouvement. Justement parce que le monde est dans, un, dans une situation difficile, parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a des enjeux colossaux, on a besoin de changer de regard et de garder en nous vivante une flamme qui est celle de l'espérance, qui n'est ni du déni, ni un espoir passif, mais vraiment... Cette forme d'énergie active.
3: Et dans votre parcours personnel, quelles, ont été, quelles sont les femmes euh, qui vous ont le plus influencé Enfin, s'il y en a une au moins dont on peut parler peut-être
4: À nouveau, il y a beaucoup de, de rencontres qui ont marqué mon existence. Et je pense à, à Patricia, qui est une femme extraordinaire, qui est malheureusement décédée en 2013, et qui était professeure de psychologie comportementale à l'Université libre de Bruxelles, et avec qui j'ai eu de très, très 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 belles conversations. Et à un moment de ma vie qui était difficile, où, où je ne savais pas très bien vers où aller, elle a vraiment été une personne qui a tendu la main, ouvert le cœur et, et qui m'a permis de me remettre en question et de me remettre en avant.
3: Euh, – Ilios, je crois que vous avez vous-même une petite fille. Comment vous lui transmettez, vous, en tant que papa, ce matrimoine au quotidien ça, 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 se passe, ça, ça passe par quoi, par exemple, en tant que père euh, Inspirez-nous, peut-être, et surtout les hommes qui nous écoutent sur Europe 1. Comment on s'adresse aux, aux petites filles, justement
4: ?– Je crois que c'est déjà une question de regard. Est-ce est que je peux regarder une petite fille avec euh, des yeux, justement, ouverts, sans l'enfermer dans des stéréotypes Bien sûr, je peux la trouver euh, jolie, ainsi de suite, mais est-ce que je peux aussi voir son courage est-ce que je peux voir sa détermination, toutes ces qualités qu'on a longtemps déniées aux femmes et qu'on prêtait plutôt aux hommes C'est une première chose importante. Est-ce que je peux, dans ma vie, sans le lui dire spécialement, être davantage ouvert aux qualités des femmes Je vais vous donner un exemple très concret, qui n'est pas très glorieux pour moi. Je me rends compte que dans la plus grande partie de ma vie et de ma carrière, lorsque je citais quelqu'un, lorsque je mettais des citations même dans les livres, la grande majorité étaient des citations d'hommes et c'était une forme de paresse sans que je m'en rende compte donc euh, il y a mmh. tellement de femmes inspirantes en encore un exemple euh, vous de voir euh, deux femmes euh, qui animent une émission une émission importante euh, sur le bien-être voilà encore quelque chose de l'inspiration et je peux dire à ma fille tiens mais c'est super j'étais là et ces deux personnes qui connaissent extrêmement bien le domaine elles ont une émission qui nous permet de partager ce qui donne du sens à la vie
3: Bon, ben on vous remercie d'autant plus, Ilios. Merci beaucoup, Ilios Kotsou, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Caroline, Alexandra, pourquoi il y a, selon vous, un travail de réhabilitation des figures
1: féminines à
3: faire dans l'histoire Parce qu'on pourrait dire qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire, finalement.
1: Oui, c'est ça. et pas tant qu'à faire, puisque l'histoire est censée représenter l'humanité, autant qu'on parle de la moitié de l'humanité aussi, pourquoi ne parler que des hommes Donc déjà, ré rétablissons un certain équilibre en, en revisitant l'histoire à partir de l'histoire des femmes. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième, c'est qu'on a besoin, pour nous libérer, de savoir en fait, qu'on ne parte pas de zéro. Mmh. Souvent, le syndrome d'imposture qu'on qu qu assigne souvent aux femmes, vient du fait qu'on a toujours l'impression de faire les trucs pour la première fois. Mmh. Mais... En fait, on, on, a, on a des lignées de femmes derrière nous et avant nous qui ont déjà fait des choses extraordinaires et on peut marcher dans leur pas. Et je vous vraiment... avoue que
3: ça va connaître, enfin découvrir cette euh, philosophe, philosophe ouais. grecque
1: incroyable,
3: mm -hmm. redonner son nom d'ailleurs à nouveau. J'ai oublié voyez, déjà <rire> ça va vite l'histoire. Hypatie.
0: Hein je pense aussi à cette chef d'orchestre que j'ai interviewée récemment, euh, Zaya Ziou. Euh, elle est incroyable. Zoui. Voilà, c'est ouais. ça, j'ai bien mm -hmm. prononcé son nom. Zaya, elle vous a inspiré ah ben, Terriblement, parce mm -hmm. qu'il y a 4% des femmes seulement qui sont chefs d'orchestre. C'est un film formidable qui est sorti récemment, mm -hmm. Divertimento. Franchement, c'est la classe. Et ce qu'elle disait, c'est que il fallait, elle, elle n'avait pas de repères. Elle n'avait pas eu justement cette transmission, parce oui. qu'avant elle, il y a eu si peu de femmes chefs d'orchestre qu'elle a dû être la pionnière. Mm -hmm. Donc heureusement qu'on a aussi des pionnières, non Mais oui, pensons par exemple à
2: Sophia Deneau, là, qui vient d'être choisie pour, euh, pour faire une mission avec. Euh mais c'est vrai que quand Avec on voit la à télé dans, dans ses
3: interviews, on se sent gonflé d'orgueil, je trouve, nous les femmes. Moi, bien je ne sais sûr. pas, je, je me sens concernée, en fait par, fait, par cette figure à la télé, à la radio. C'est incroyable. Mais bien et, sûr. La femme dont vous parlez, c'est celle qui va partir dans l'espace. Bien sûr, sûr
2: c'est ça. Et, et elle, et... elle a expliqué à quel point, en fait, c'est ce qui lui a... elle, avait cette vo... elle avait envie, bien sûr. Elle avait fait des études d'ingénieur, elle était pilote d'hélicoptère, etc. Et elle, elle a expliqué que le fait d'avoir vu euh, une femme, euh, Claudie Aigneret, qui allait dans l'espace, bah ça, ça a rendu possible. En fait, ça lui a donné le courage aussi de s'inscrire, euh, parce que bien sûr, il y avait aussi d'autres hommes euh, et d'autres figures françaises, européennes, mm. etc. Mais euh, mais ça vraiment, ça l'a marqué, ça l'a aidé à, à se dire mais moi aussi, j'en suis capable.
3: On peut viser la lune, hein, c'est ça. On peut <rire> viser la lune avec des lunettes.
1: <rire> On peut ça, viser ça. tout, ouais. y compris le leadership. Les femmes, on dit souvent que les femmes n'ont pas de leadership. Et soi-disant, les femmes pourraient être des pionnières en leadership. Mais enfin, on, on ne pense pas, par exemple, à Hatshepsut, euh, Moyen-Empire, moins 1500 avant notre ère. Là, on est en Égypte et voilà une femme qui devient pharaon. Parce que ça ne se décline pas. Hein. Oh, on ne dit ça pas pharaon. Pas de... non. Oui, elle devient pharaon. Elle règne pendant 22 ans. C'est la première fois qu'un gouvernant en Égypte réussit à avoir un règne long, prospère, sans guerre. Elle réussit à faire des traités commerciaux avec les royaumes alentours qui, jusqu'alors, étaient des royaumes qui étaient en rivalité avec l'Égypte. On On de parle la fermeté, pas une autorité naturelle, Exactement. mais pas de, On de la pas. Ça ne la connaît pas. Elle a tout inventé. Elle a eu une, une histoire, un impact majeur sur l'histoire de l'architecture. On, on ne en parle en pas, pas. d'elle
0: mmh. Eh bien si, c'est fait aujourd'hui dans bien fait pour vous. <rire> Merci à vous deux, vous ne bougez pas. On est très inspiré ce matin et on tente de partager ça avec vous sur Europe 1, l'inspiration au féminin, parce que nous le valons bien. Alors comment très concrètement en finir avec le syndrome de l'imposteur ressenti par beaucoup trop de femmes On va vous donner quelques pistes à suivre, restez
3: bien à l'écoute. Europe 1,
1: bien fait pour vous. Julia Vignali, Gomez.
3: On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez, on s'inspire tous ensemble, hommes et femmes ce matin, des femmes inspirantes, pas d'invisibilité féminine sur notre antenne, et Julia et moi on en est la preuve déjà, je crois. Hein Mais nos deux invités également, nous sommes toujours avec Caroline Le Cire, diplômée en sciences politiques et en études de genre, ainsi qu'Alexandra Huguetto, sociologue et coach. Alors on l'a dit dans votre podcast « Donne-moi des ailes », dans votre livre du même nom, vous avez interviewé des, des personnalités qui vous parlent, euh, par exemple des femmes qui les ont inspirées, petites, étaient, alors On se demande quand même à vous, hein, vous concernant toutes les deux, quels ont été vos modèles féminins à l'une et à l'autre Peut-être Caroline d'abord Oui, alors moi c'est une question intéressante parce que justement,
2: avant de rencontrer Alexandra, eh ben, je ne m'étais pas du tout posé la question. Euh, Ce n'était vraiment pas un sujet... Euh, je, je, voilà. Et en fait, c'est comme, comme l'a dit Alexandra, euh, comme des personnalités du, du, du livre qui ont dit « tiens, mais comment c'est possible que je n'ai pas de rôle modèle féminin mmh. ?» Et moi, vraiment, je ne m'étais pas posé la question. J'avais des modèles hommes et femmes. Moi,
3: je vous avoue, que que... je me la supposé en préparant cette émission. Parce ah, qu'avant, oui je ne me l'avais pas vous avez... C'est quoi votre modèle féminin C'est qui votre modèle féminin J'ai eu des,
0: des modèles féminins, une productrice que j'ai rencontrée un jour et qui m'a dit, mais euh, pourquoi tu ne fais que présenter ce programme Pourquoi tu ne le produirais pas mmh, J'ai fait, mais avant ah bon, ah, oui. que... Je peux faire ça Ah bah oui. Elle m'a dit, moi, je l'ai fait, pourquoi tu ne le fais pas Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, du mmh. coup,
2: et c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment déculpabiliser les gens. C'est qu'en fait, il y a une raison pour laquelle, en fait, on n'a pas de modèle au féminin. C'est qu'en fait, rien ne nous pousse dans la société à chercher justement à s'inspirer des femmes qu'on nous pousse plutôt à être en compétition. Mmh. Et donc moi, je me suis dit, voilà, ben, en fait, c'est normal. Et, et cette, ce retournement que moi, j'ai pu faire, eh ben, on invite les lecteurs, les lectrices, les auditeurs, auditrices à le faire avec nous.
1: Alexandra, vous, vous avez un un moi J'en avais vraiment on beaucoup. On va en citer un ou deux. <rire> alors, euh, euh, je pourrais d'abord citer Kate Bush. Mmh. Euh, J'avais énormément de... J'étais très, très inspirée par, euh, par cette femme elle est autrice, compositrice, mais c'est pas tout, elle, elle fait ses chorégraphies, j'adorais le fait qu'elle mélange tous les genres, elle a mélangé la danse, les styles musicaux, elle est restée libre, hein. elle a d'ailleurs eu du mal à être produite au départ parce qu'elle était très singulière et surtout elle refusait en fait qu'on qu ne la laisse pas composer, pour elle son, son, son identité de compositrice était vraiment très forte, elle n'était pas qu'une chanteuse. Mmh et ça elle m'a beaucoup inspirée oui, dans vous avez vu comment elle a repris de, oh oui. du poil de la bête avec cette série hein, oui, thing, oui, ça c'est <rire> elle est devenue l'héroïne de toute la jeune génération c est c est ça. Et, euh, un autre exemple là, par Kate Bush oui une, euh, une philosophe aventurière euh, mmh. Alexandra david -Nel. elle est belge voilà une femme qui en 1900 euh, se dit que non non la spiritualité c'est pas la chasse gardée des hommes et encore moins des moines donc elle apprend le sanskrit elle part euh, au Tibet elle part faire une expédition mais extraordinaire en 1910 pour aller se rendre à Lhasa, pour pouvoir rencontrer le Dalai Lama. C'est une personne extraordinaire qui a qui a une aventurière mmh. voilà une intellectuelle aventurière on relit souvent là vous avez cité Kate Bush
3: mais les femmes euh, d'inspiration les femmes inspirantes au domaine artistique mais vous citez dans le livre ou dans le podcast hein, des, des femmes de lettres des artistes il y a un domaine pour lequel où, là c'est moins attendu dans l'imaginaire collectif c'est les femmes de science mmh. euh, à part Marie Curie en gros c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de, de références vous mmh. parlez de l'effet Matilda qu'est-ce que c'est l'effet Matilda mmh. Caroline
2: mais oui tout à fait euh... L'effet Mathilda, en fait, c'est le fait que les femmes, elles se font piquer, au fait, leur découverte et leur contribution à la science euh, par les personnes qui sont euh, avec elles dans le labo, parfois même euh, leurs compagnons, leurs maris. Euh, et il y a plein de raisons à cela. Euh, parfois, c'est parce que, justement, euh, la récompense est donnée au directeur de labo qui, pour des raisons, justement, d'une société hyper patriarcale, ben, est souvent un homme. Mm -hmm. Et parfois, c'est encore plus euh, méchant que ça. Donc, parfois, il y, y a des femmes qui ont été... Euh, on, l a, on a volé leur découverte il y, y a deux hommes qui ont eu un prix Nobel qui en fait euh, ne leur revenait pas, pas, pas. Oui, oui. ah, c'est ouais. dingue
3: hein,
0: comment ouais. on se, fait, peut se faire gauler parce qu'on a ce sentiment d'imposture <rire> dont vous je vais les révolter mais ça, mais oui, ah, moi j'adore je trouve que les femmes sont très inspirantes et que s'il y avait plus de sororité on se porterait mieux mais vraiment je vous le dis moi je trouve que parfois les femmes sont pas assez dans la sororité mais vraiment Mélanie, vous êtes d'accord bah, on en est
3: un exemple oui tout le
0: monde n'est pas comme ça on serait plus forte si on se serrait les coudes euh, bon voilà c'était mon coup de gueule on a parlé d'Olympe de Gouges, on a parlé... C'est des... pour ça que je l'aime, vous hein, de... voyez, c'est... Deux de sœurs Emmanuel, et puis il y a quand même quelqu'un d'inspirant, une femme inspirante qui vous a inspiré, ça, ça me fait marrer, c'est Beyoncé,
1: c'est... Ah bah ah voilà. voilà
0: Mais c'est vrai que elle
3: fait aussi partie de ces femmes
1: mais inspirantes. Mais bien
3: sûr Pour quelle raison alors
1: Mais il n'y a pas de cloisonnement à l'inspiration en fait, au mmh, contraire... Elle fait bon. de la bonne zik, ça, hein, d'accord, mais oui. qu'est-ce qui est inspirant chez Beyoncé alors D'abord, elle est libre, mmh. elle choisit, elle porte des messages quand elle chante, elle porte des messages et c'est vraiment important que des artistes comme elle puissent porter des messages là où elle les porte mmh. parce que c'est bien joli que des intellectuels portent des messages mais enfin ces messages vont, ne vont pas du tout dépasser la sphère des intellos quoi. et ça ne suffit pas elle, Beyoncé, elle a des messages, et notamment des messages féministes, et des messages sur la liberté d'être soi, qui vont jusqu'aux jeunes filles ouais. de toute population confondue, de tout milieu sociaux confondu, et ça, mais c'est magnifique. Et en plus, elle y va à moitié à poil en mmh. revendiquant mmh. que c'est chouette qu'une femme soit à poil, et que c'est comme ça que ça doit se passer, moi, j'adore. Ouais, et puis qu'on peut avoir des grosses fesses, et que c'est cool. Oui. Et bien Exactement. sûr, elle a dit ça aussi bien ouais. Enfin, bah, je, je crois, ouais. dans
0: une chanson je suis
3: plus longue. <rire> Est-ce que les femmes, on l'a dit tout à l'heure, oui, bien sûr que oui, je vous pose la question, mais elle femmes sont plus souvent sujettes à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, euh, ce sentiment d'être illégitime dans un milieu où elles, où elles ont pourtant tout à fait leur place. Ça, c'est encore présent, très présent en 2023, Caroline oui, c'est vraiment très présent, et euh, voilà, on espère
2: que notre livre, justement, va contribuer à gommer ce syndrome par le simple fait de se rappeler qu'en fait, des femmes inspirantes, mmh. comme a dit Alexandra, il y en a plein qui nous ouvrent les voies, et vous parliez tout à l'heure de, de de, des femmes de science, je pense à une autre, Émy qui est une, une pionnière de l'algèbre moderne. On dit souvent que les femmes, elles sont nulles en maths, très vite, on se dit, il faut que je choisisse une filière littéraire, etc., mais en fait, cette mathématicienne, euh, elle a été vraiment à l'origine d'un théorème qui est aussi important que celui de la relativité, ah oui. Euh, et et pourtant c'était euh, euh, au XXe 20e siècle à la fin au milieu du 19e siècle 20e siècle elle était une des seules élèves femmes de son université elle devait demander à chaque enseignant pour pouvoir suivre son cours wow. elle a finalement décidé d'enseigner et elle a été pendant longtemps pas payée euh, pas nommée euh, donc elle a vraiment elle est un exemple incroyable ouais. et moi qui ai une fille euh, qui a bientôt 9 ans je sais qu'elle a déjà ça à l'école de dire ah oui les maths mmh, c'est Arthur ouais, le plus fort c'est Oscar mais je dis mais pas du enfin je dire mais pourquoi pourquoi pas toi oui, oui d'où oui. ça vient Mais donc, c'est dingue de voir à quel point, et ça, on en parle beaucoup dans le livre, l'école est un énorme pourvoyeur de stéréotypes. Alexa, euh... vous,
0: vous êtes... Alexandra, Alexa, maintenant. Alexandra, <rire> attention, il y a
3: l'intelligence artificielle, <rire> ah, <rire> intelligence
0: intelligence artificielle, artificielle qui va nous répondre. Alexa, dis-moi point chose artificielle est vais vous lancer Beyoncé <rire> Alexandra, non, mais comme vous êtes coach professionnel, j'imagine que dans votre cabinet, il y a beaucoup de, de gens, de jeunes filles, qui peuvent avoir ce sentiment d'illégitimité et de... Comment Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça ça. Quel faire, est le meilleur conseil qu'on qu peut oui, leur donner travailler avec elle pour qu'elle. Alors, vous leur donnez le votre livre à livre, elle, elle, et <rire> votre podcast, mais à part ça, c'est quoi les clés pour qu'on euh, qu se sente plus illégitime
1: Alors, des, des clés, il y, y en a quand même beaucoup, mais en plus, moi, je m'adresse à des femmes entrepreneurs. Moi, j'accompagne les femmes à oser se lancer en tant qu'indépendante, à quitter le salariat et oser se lancer en tant qu'indépendante pour celles qui ont des projets. Alors, elles font face à, au syndrome de l'imposture, plus, 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 parce que c'est en plus, il faut que je sache gérer une entreprise, avoir du leadership, oser avoir du succès, oser briller, qui est censé être toute la place des hommes. Ce que je leur explique déjà, c'est que, d'où venons-nous Je pense que ça, c'est la clé, certainement, la plus importante pour les femmes. C'est aussi pour ça qu'on a écrit le livre et qu'il y a une si grosse partie sur l'histoire. Et c'est pas barbant du tout. Hein. On parle <rire> d'histoire, mais on fait ça de manière légère et de manière cool. Hein. Je tiens à le préciser. <rire> mais on vient d'une histoire misogyne où on a cessé, pendant 2000 ans, de montrer que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, que les femmes avaient moins de leadership et que la place des femmes était au foyer. Donc c'est normal, aujourd'hui, d'avoir ce sentiment d'imposture, parce qu'on vient de là. Mm. On a dans nos gènes, dans nos ADN, dans ce que nous ont transmis nos mères, nos grands-mères, malgré elles, bah, cette domination par les hommes, et cette histoire qui raconte que les femmes sont moins intelligentes que Donc savoir
3: en parler, diffuser oui. le fait qu'on ne part pas de zéro
1: non. et qu'il y a Exactement. un matrimoine a toujours riche, pionnière et
3: inspirant. C'est ça le début en fait. Oui, le début. Mm. Et puis et on peut et...
0: peut-être aussi compter sur les hommes. Est-ce que si vous aviez un, un, un message à faire passer aux hommes qui nous écoutent Enfin, s'il en reste, hein, du coup. <rire> <rire> euh, vous leur diriez quoi Mais pour on les aime, les hommes On les adore Mais, Mais pour qu'ils nous aident à davantage mm. nous faire rayonner, nous, les femmes, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous
2: mais déjà, je pense faire moins de différence, en fait. Donc, considérer finalement la femme comme... Enfin, comme, la femme est un homme comme les autres, on va dire. Donc, de ne pas faire de différence. Donc, de ne pas se dire parce que c'est une femme, je, je dois peut-être être plus prévenant, ou je dois mm. pas m'adresser pareil, ou elle comprend peut-être moins bien, ou elle ne va pas oser, ou peut-être lui expliquer, ou, ou elle prend la parole et j'explique après elle en réunion. Donc, c'est ces, mm. tous ces gestes, finalement, qui... Et aux petits hommes, je parle des
3: petits garçons, moi j'ai un ah, fils de 13 ans, eu, aux hommes de non, petite taille, bah aussi. On aime les petits, <rire> parce que ceux-là, <rire> ils, ils sont vraiment vénères. Julie a aussi a un fils de 17 ans, qu'est-ce qu'on doit leur transmettre à
1: ces enfants Quelle est la bonne chose à leur dire Moi j'ai deux garçons de 14 ans, c'est sûr que je me sens une vraie responsabilité <rire> d'en faire des garçons qui soient sensibles à la question mm. féministe. Euh, c'est de la pédagogie, mm. leur parler et surtout leur finalement, mon, mon job, à moi, c'est de beaucoup déconstruire les stéréotypes qu'on essaie déjà de leur rentrer dans le crâne. Mmh. Donc, de leur dire, non, là, tu vois, ça, on peut voir la question autrement. Non, mmh. non, ça, c'est pas le rôle mmh. de la femme plus que rôle le rôle d'un homme va ramasser tes chaussettes. Merci beaucoup <rire> Merci d'avoir accepté notre
0: invitation.
3: Mélanie, il
1: faut que je vous dise
0: un truc. Ouais. Je crois que je suis féministe. <rire> bah ouais, J'allais vous le dire. Et ça fait du bien. Je rappelle, mesdames, votre livre sur notre sujet de ce matin, Donne-moi des ailes aux éditions
3: Jouvence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer à d'autres choses, Mélanie, à présent. Oui, c'est le moment de retrouver les bienfaiteurs d'Europe 1. Avec Sophie Brafman, on va vous présenter quelques applis solidaires qui permettent des actions bien réelles. Et puis, connaissez-vous les sandwiches Banmi Eh bien, je peux vous dire que vous allez saliver dans quelques minutes avec le chef Abdel Alaoui qui va mettre ses encas vietnamiens à l'honneur. À tout de suite sur Europe 1.